0: En podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio. Ja, for i 1990 ble filmen Døden på Oslo S en kjempesuksess. Den var basert på Ingevar Ambjørnsens bok med samme navn. Hovedrollen i innehaverne ble Superstjerner, og filmen fikk Amanda-pris. Og for å sette det litt i perspektiv, det var så dobbelt så mange som så Pelle og Proffen reke rundt i Oslos gater, som så den amerikanske storfilmen Alene hjemme det året. Døden på Sles handler om Pelle og Proffen, som på jakt etter kompisen Filla oppdager Oslos mørke underverden, hjemløs ungdom, omsorgsvikt, stoffmissbruk og prostitution og samtidig er det en kjærlighetshistorie. Nå er jeg jævlig trøtt det, Pelle. Jeg har ikke sovet noe det siste. Møtte er noe så fælt til å skrable. Du skal pleie å komme alt mulig tiden. Men det er jo det sånn det er så. til sånn. Hvis vi sover, så er det greit. Bare det ikke blir Det fikser jeg ikke, altså. Det blir ikke noe bråk. Sikkert. Bare slapp på så lenge. Skal hente litt seng Du, Pelle? Hm? Mm? Jeg vil bare på en betingelse. At jeg får ligge helt inntil deg. Ja, det var Pelle spilt av Håvard Bakke, og Lena spilt av Hellebæk Figginskau. Nå møter Døden på Oslo S et nytt publikum i Nasjonalteatrets teatermusikal som spilles i det nedlagte Økernsenteret. Og har du ikke billett, ja, da må du krysse fingrene for at Nasjonalteatret setter opp extra forestillinger. Musikken er skrevet av Franke Hammersland, og Manus, det er jo dig axel Helstenus, velkommen. Tusen takk. Du, da du skrev «Jeg fikser ikke», hadde du trodd at det skulle bli en så kjent replikk? Det er mange av de replikkene som
1: nok ikke var liksom helt opp i hodet mitt, at noe skulle gjenta det
0: mange overtrøde våre senere. Nei. Men du var også manusforfatter for spillefilmen, og også for oppsetningen nå. Og hvis vi starter med filmen fra 1990, hvordan ble det filmmanus til? Ja, men du har en lang, en kjempelang historien? <laughs> Nei, altså prøve å ta den kort og
1: concise. det det, det handlet jo om at jeg i hadde et utrolig formende møte, vil jeg si, med en ung kvinnelig, ja, det er jo veldig ofte at kvinner er prostituterte, så hvertfall da en ung kvinne som viste seg livene nære seg, altså prostitusjon, det fortalte hun meg i løpet av en liksom, lang natt, hvor hun også da viste meg en side av Oslo som jeg ikke ante nå det var på en måte for å se baksiden av medallen, kan du se. Si, da. Så jeg gikk i de samme gatene som jeg hadde gått i ganske mange ganger, og så så jeg helt, helt andre ting. Og hun fortalte meg om livet sitt, om diktene sine, og, ja, sin. og om skjebnen sin. Det gjorde så utslettelig inntrykk med meg. Jeg tenkte, dette må jeg på en måte bare skrive om, og så vi har mega megatilfelligheter, eller kanskje ikke tilfelligheter, skjebnen, kall det hva du vil, så, så kom jeg over den boken, leste den, og bare tenkte, wow, der er hun jo Ja, så altså, du
0: de to ja, ja, men det var
1: jo helt opplagt liksom. så Det var mer i var For det første var Åsa da, Som hun, jeg tror hun het Som jeg traff Og, og Lena var, Som var veldig mange likhetspunkter med det Og så var det jo det med Pelle For at jeg satt og tenkte på det Da jeg var sammen hele den natten Jeg burde jo liksom bare forelske meg da, og, og redde deg Det var jo egentlig det jeg tenkte Det hendte meg at jeg skrev en sjekk til henne På 3000 kroner <laughs> Så hun ikke skulle prostituere den natten og så har jeg ikke sett den siden det, Så jeg håper at det går bra med henne Men, men så kom jo dette her Så tenkte jeg, ja, sant? Pelle gjorde jo det Jeg skulle ha gjort Så det var veldig masse sånn personlig motivasjon Inne dette her Og hele den opplevelsen som satt så sterkt til Så det var liksom ikke noe, Det var bare å gønne på,
0: som det heter nå ja, hvordan gikk du frem da, da Skal du skulle skrive filmmanus av romanen Døden Borsleis? Jeg har bare begynt å skrive, begynte på side 1, og så... Nei, nei, jeg, først
1: kokte jeg ned boken, ikke sant? Dette er litt sånn teknisk, altså, du leser boken nesten flere ganger, så setter du streken under
0: allt som du tenker kan bli eh, filmer ja, Men nå må du være annerledes når du har den personlige opplevelsen i tillegg.
1: Ja, det kan si at det hadde jo... Det var liksom hele motivasjonen, det var mottoen min. Det var, det var kjærligheten til prosjektet, kjærligheten til den fantastiske historien som Ingvar Amjørnsen har skrevet. Sant? Og, det, og det å kunne kjenne den så personlig i seg selv, altså, å, å gå tilbake, jeg var jo da, jeg var i 28 da, så dette skjedde, det var vel i 88. Ja, så det är liksom borde man på. Okej, okay, hade jag varit 15, 16 år, kan jag gjort dette som det var väldigt lätt att att sätta sig in i hela problematiken och och
0: leva sig på, på begge bägge sidor. Mm. sa Ingvar Hambörnsen till detta här då? Snackade hur han med han.
1: Jag ringte Ingvar ett vart och så sa jag, "Hej, Ingvar, så jag vill ju kom ned." Mm, hm? jag kom ned. Så då tog jag tåget ner till Hamborg och så satt jag en vecka som jag Ingvar Och snackat. han ja, sist det var, mm. var grett.
0: Ja, ja, ja. ja han sist det var väldigt gøy. Men vad tror du altså, vi har inne på hvor otroligt populär filmen blev vad tror du det var som traff så gott men Nei, det er vel egentlig det samme som traff meg,
1: tenker jeg. Også altså, bortsett fra at jeg tror ikke alle har samme opplevelser som meg. Det er jo den der, som jeg vil si, Ingvar Amjørnsen er jo kanskje en av de beste i Norge til å skrive om vennskap. Så han er helt sinnssyg god. I flere av bøkene hans skildrer han vennskap. Og her har du jo både vennskap og kjærlighet, så det er som liksom de to kanskje viktigste tingene vi har da. Kjærlighet er det veldig, veldig mye av, altså i både populær og underholdning og alt sånt, men det der med vennskap er liksom ikke, kanskje ikke så ofte skildret, men den det der ja, pelle- og proffen-vennskapet, og så for så vidt vennskapet mellom foreldrene, mellom foreldre og barn, mellom foreldrene og, 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 og andre der, det er, det er veldig mye den som jeg tror treffer mellomgulvet. Mm.
0: Men uh, rundt kring i landet, tror du ikke den gjorde at folk uh, synes Oslo virket veldig skummelt? Jo. Og det tror jeg var veldig sexy for mange. Tenkte jeg tenkte at dette er kjempegøy.
1: Igman <laughs> Rammelsen, jeg var på turné i Sogne og Fjordadene, og det var sånn, oi, 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 det er sånn, sånn er Oslo, ja. Det nettopp der vi blir här. Det er nok tryggst her. Dette ser ikke bra ut. <laughs> men det var jo selvfølgelig litt... Så det var distrikspolitikk på en måte? Ja, så, men jeg tror den, den traff jo på en måte overalt. Jeg tror jo... En ting, du kan si at liksom, dette er lagt i storby, det er storby, men, men det, det, det allmennmenneskelige innholdet er jo helt
0: uh, generelt for alle, uansett hvor det er født og oppvokst. Og nå, altså, over 30 år senere, har du skrevet manus til teatermusikalen Døden på Oslo S. Hvordan ble, eller hvorfor ble det musikal. Ja nej det. Jag måste tacka herrallea för. Ja, <laughs> ja, det
1: tackar all. han ringte mig väl på en eller annen gang på 90-talet. Jag visste inte egentligen akkurat Orsdalen och så spurte mig om han kunne få manus, filmmanus. Ja, ja, vad du? Nej, jag tänkte det må borde jag syns at klovner i kamp ska lave musikal på det Og så ska borde jeg, skal vi följde det, vi ska vi lava ett nytt sånt program här nå. Så det är liksom grejen. Ja, det synes jeg var en kjempe morsom idé Og så skjedde jo ikke det Som jeg pleier å si at fingeren fikk ikke ut fingeren, Så det ble ikke noe musikalt Men det ble ute i vår havet Og alt tur og tøst Som Elena og norsk film og alt det der der så Harald og Bård, de har ju på en måte klart å holde den karakteren levende igjen. Det, 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 ja, for det var Lena-parodien i utenforhånd, Lena, ikke sant? Mm. Altså, det ble jo Lena-parodien, men... Jeg som sikkert
0: hadde... introduserte nye generationer til filmen også.
1: Ja, det tror jeg nå også. Men for, for meg som var på en måte, så var ideen plantet om musikal. Da tenkte jeg, wow, dette er jo kjempegøy. Og så hadde jeg jo egentlig lenge også tenkt, og det tänkte jeg, som når jeg har sett filmen en del ganger, og også det med vennskap, så det har jeg også lyst til å skildre det jentevennskapet. Lena, Nina. Nina er jo på en måte en bitte liten bitteliten figur, men det er jo hun som er døden på sløs. Det er jo hun som dør på sless. Ja, ikke sant? Så det var jo litt nærliggende å hente inn titel. Så det var de to motivasjonene mine da. Lave musikal og også lave... Ja, gjøre jentevennskapet til en stor ting.
0: Mm. Ja, hvordan har de jobbet da for å transformere denne ikoniske filmen som så mange har et forhold til til en musikal? Nei, jeg tok jo utgangspunkt i, i,
1: i filmmanuset og gikk tilbake til boken og sånt og leste den opp igjen. Og der var det jo liksom mange fine ting som, som vi kunne hekte sangene på. Så da Frank Kammersland og jeg begynte å skrive sangene, så, så kunne vi hekte det på. Og så har jeg vært superheldig, for jeg har liksom jobbet med to av Norsk Teatres aller beste folk, altså Simon Formohai, som er ung instruktør, og Oda Rador, som er dramaturg, jobbet som dramaturg på Nasjonalteatret, og som også er... Månsfatter, og de er, på måte, de er teater, altså 150 prosent teater. Så det å ha de på laget har
0: gjort at, at dette har blitt en ordentlig, ordentlig teaterforestilling. Så er det jo veldig forskjell på, altså det har skjedd mye fra 1990 til 2023 også. Måtte du gjøre noen endringer i historien for at det skulle funke i dag?
1: Nej det var jo også en motivasjon Det var jo å lave nostalgi Jeg er jo veldig glad i musikaler Og jeg ser jo på en måte litt sånn Interesse at altså, de aller fleste musikalene Er nostalgiske altså, med Grease og Hairspray Og altså, veldig mange går tilbake til, Henter opp uh, musikalske ting fra, fra 10, 20, kanskje 30 år siden Så det var jo også en sånn Tenkt at dette skal For det har vi snakket om litt, og Vi har jo snakket om liksom, lavenri av Døden Porsløs og jeg legger den 22-23, men da blir det en kortfilm, ikke sant, med en gang du har mobiltelefon og sånt og sånn, ok, ja det er hun, ja, ja nesten om han var sånn, å, ja, nei, vet du hva det, det, er ikke, og, det er mye krimplott som ikke funker ja, lenger og sånn, ringe til noen som ikke er hjemme og sånt, og alt er, ting er jo borte, så, så nei, jeg har vel kanskje tenkt at dette her, her må samtidspublikumet måtte sette seg inn i hvordan det var å med telefonbokser mm. det tror jeg de
0: gjør ganske grejt. Mm. Men du vi var litt rann inne på dialogen og, og parodi som er gjort på, på den. Hvordan har dialogen funket på dagens publikum da? Snakker de på samme måte?
1: Ja, nå har vel, altså, jeg tror at det som skjedde med dialogen på filmen var, den, den var på en måte skrevet, den var aldrig aldri skrevet ut, for nå var det noe slags sosiolekt, den ble bare skrevet ut, sånn som jeg tenkte at den skulle være fra, skrev nu vel i dag 89. Eh, Og så ble den jo gjennom da skuespillernes, kropper og munner så ble den sånn og nå har vi på en måte latt skuespilleren si på sin måte men de sier jo da ikke jeg tror jeg tar og googler det litt her nå eller <laughs> bitch <laughs> altså det er en del sånne så de, de, alle sånne ord er jo på en borte og med vilje da, eller det vi kaller det mm.
0: Teatermusikalen Døden Borsles spilles altså for Stapfølge Hus på Økern senteret for dem som ikke har billett og, og heller kan ta og kikke på filmen hjemme Hvordan tenker du at filmen står sig i 2023 som spenningsfilm ungdomsfilm? Ja, jeg synes jo filmen holder som en kule også er det jo gøy å se det Oslo
1: som vi ikke har lenger altså med uopppustede gårder og før byfornyelsen liksom rasert av alt så det er jo et sånt nostalgisk portrett på der også. Og så, nei, så er liksom, det er jo det som jeg snakket om, det er det underliggende følelsesmessige tingene som, som jo ikke går ut av tiden. Altså er det ikke menneskenes hjerter
0: og så videre. Men,
1: men så, det, så det tror jeg på en måte egentlig kommer til til, håper jeg.
0: Aksel Helstenius, tusen takk for at du kom til Studio 2, altså manusfatter både for spillefilmen og teaterforestillingen Døden på Oslo S. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.